0: Einen wunderschönen guten Morgen. Danke. (lacht) Ähm, Ich bin 1979, Ende 1979 nach Frankfurt gekommen, Äh, bin ein Kind äh, der Provinz, äh, maximal 100.000 hatten und äh, Das war für mich die große Stadt Frankfurt, in der ich dann lebte, war für mich wirklich ein Neues, eine Offenbarung. Und nach ein paar Jahren stellte ich fest, dass hier Menschen lebten, die Gott nicht kennen. Das gibt es fast überall. Aber ich stellte fest, dass diese Menschen, die Gott nicht kennen, dass deren Eltern schon aus der Kirche ausgetreten sind. Die kannten nicht nur Gott nicht, die hatten keine Ahnung, worum es überhaupt im Christentum geht. Das war für mich was völlig Neues. Bis dahin kannte ich immer nur Menschen, die irgendwo christlich äh, sozialisiert waren, aber eben Gott noch nicht persönlich kennengelernt haben. Aber dass es Menschen gibt, die tatsächlich einfach keinen blassen Schimmer hatten, worum es ging, das war mir neu und äh, das triggerte mich und einige meiner Freunde und wir haben einen Glaubensgrundkurs gestartet. Bewusst einen Glaubensgrundkurs. Alpha oder sowas gab es noch nicht und äh, Glaubensgrundkurs, äh, weil wir dachten, es geht um die Grundlagen. Und äh, diese Glaubensgrundkurse, die haben wir von dann durchgeführt von 75 bis ähm, äh, 85, sorry, 85 bis 90 und äh, jedes Jahr drei Stück und das haben wir zusammengetan mit ähm, Mitarbeitern aus verschiedenen Gemeinden hier in Frankfurt und die erste Einheit, ähm, so die, ganz, die Starteinheit Staateinheit, äh, hieß schlicht und ergreifend worum geht es eigentlich im Christentum und äh, diese Einheit hatte eine These und diese These hieß es geht um Gott. Und nicht um dich. Ich fand das sehr naheliegend. Zu meiner großen Überraschung ähm, hatten die Heiden damit überhaupt kein Problem. Weil das war, was sie erwartet haben. Das war, warum sie, ehrlich gesagt, bis dahin noch überhaupt nicht Christ geworden sind. Weil sie wussten, es geht nicht um mich, es geht um Gott. Die waren also völlig stressfrei, saßen die entspannt da äh, bei, bei der, dieser These. Ärger kriegte ich regelmäßig von meinen christlichen Geschwistern. Das kann man nicht sagen. Natürlich geht es um uns und überhaupt, man befordert die ja und alles Mögliche kriegte ich zu hören und zwar über die ganzen Jahre, weil ich ja immer mit anderen Mitarbeitern diese Seminare machte und es blieb dabei. Ich fand das sehr interessant, sehr auffällig. Und ich erzähle das deswegen, weil, ihr ahnt es vielleicht, meine These tatsächlich heute zu dem Thema, diese, diese Ziel was wir formuliert haben für uns als Gemeinde, wir wollen Gott ehren. Und dann geht es weiter. Was mich daran wirklich begeistert ist, dass wir an erster Stelle Gott setzen. Es geht um Gott. Und nicht um uns. Und deswegen... Ist das auch, ähm, wenn jetzt die Technik hier funktioniert, dann sehen wir genau das. Wenn wir darüber nachdenken, dass wir Gott ehren wollen und dass wir das an die erste Stelle setzen, dann es geht an erster Stelle um Gott und dann geht es um unseren Nächsten, aber nicht um uns. Und so ist ja dieser ganze Leitgedanke aufgebaut. Es geht um Gott und dann um unsere Nächsten. Was ist mit uns? Das Tolle an diesem Gott, der sich uns durch die Heilige Schrift und durch seinen Heiligen Geist offenbart, ist, dass dieser Gott sagt, mir, Gott, geht es um dich. Du musst dir keinen Kopf machen um dich. Du musst dich nicht sorgen um dich. Das Geniale an diesem Gott, so wie er sich geoffenbart hat, ist, dass er sagt, du bist mir wichtig. Ich möchte Beziehung mit dir. Ich möchte, dass du in der Fülle des Lebens lebst. Und deswegen haben wir was richtig davon. Und vielleicht bei dem einen oder anderen, der lang genug dabei ist, klingelt sowas wie der Satz, suche zuerst das Reich Gottes und alles andere wird dir zuteil werden. Oder ähnliche Aussagen. Das heißt, der, die These als solche, die steht und sie ist richtig. Es geht an erster Stelle um Gott und an zweiter Stelle um den Nächsten. Wo kommt das vor? Einfach ein paar Bibelverse und die würde ich gerne heute etwas ungewöhnlich mit euch lesen. Und zwar immer die Kernaussagen. Einfach, damit wir diese Kernaussagen wirklich verinnerlichen. Ein Lehrer kam zu Jesus und fragte ihn, was ist das größte Gebot im Gesetz? Und er sprach zu ihm und dann kommt die Kernaussage. Seid ihr bereit, das mit mir zu lesen? Ich verführe euch zu nichts Komischen, das ist alles Original, Heilige Schrift dass wir das einfach langsam, laut lesen, dass wir das verinnerlichen, dass wir das kauen. Das spart, fünfmal wiederholen von mir, wenn ihr es gleich verdaut. Okay? Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Verstand. Amen. Danke. Danke. Das ist das Größte und das erste Gebot, sagt Jesus. Nichts anderes als die These. Es geht um Gott. Um nichts anderes. Und das aus ganzem Herzen, aus ganzer Seele, und mit ganzem Verstand. Und das nächste Gebot, äh, und äh, na, erst noch habe ich eingefügt, dass äh, Jesus greift ja nur das auf, was im Alten Testament ein ganz feststehendes Gebet ist, was gläubige Juden jeden Tag äh, immer wiederholen, damit es wirklich sie durchdringt, dass es ihrs wird. Deswegen lesen wir das zusammen, damit es unser wird. Es geht um Gott. Denn eins hoffentlich verstehen wir, bevor diese Gemeinde Gott ehrt, müsst du und ich Gott ehren. Und ob wir Gott ehren, das ist etwas, was die anderen feststellen müssen an uns. Und deswegen brauchen wir das, dass wir durchtränkt werden davon, dass uns das prägt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, diese 360-Grad-Umfragen, das wird so im Management, äh, wird das propagiert, dass man mal so 360 Grad um sich herum, also den ganzen, alle, mit denen man zu tun hat, äh, befragt, zu seiner Person. Besonders spannend, wenn du deine Kinder fragst, habe ich mal vor vielen Jahren gemacht, habe mal meine Freunde gefragt, habe meine Nachbarn mal befragt und das war sehr ernüchternd. Die wussten zwar, dass ich irgendwie fromm bin, äh, aber da kam sehr wenig an Begeisterung über Gott. Sehr wenig Begeisterung über Gott. Die wussten, welche Computermarke ich bevorzuge. Die wussten, welche Filme ich gut finde und so weiter. Sehr entlarvend. Also da kann ich noch zehnmal sagen, ich will Gott ehren. Wenn das in meiner Umwelt nicht ankommt, habe ich zumindest für mich ein dickes Fragezeichen dahinter gemacht. Ehre ich tatsächlich Gott? Oder gibt es andere Dinge in meinem Leben, die so viel wichtiger sind, dass es andere wahrnehmen, aber nicht, wer Gott für mich ist? Es muss uns durchtränken, verwandeln, verändern. Und das Wort Gottes ist eine Kraft. Und wir nehmen alle so viele Fremdeinflüsse permanent auf uns. Bewusst und unbewusst. Wenn wir hier Veränderung sehen wollen, wenn wir am Ende erleben wollen, dass die Gemeinde, das sind wir, Gott ehren, dann bedarf das einer Veränderung in meinem Leben. Lesen wir, was Gott dem Volk Israel, seinem Volk Gottes, aufgegeben hat, lesen wir zusammen und sprechen das aus und verinnerlichen es. Der Herr ist unser Gott, der Herr allein, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft wirklich arbeiten lassen. Das soll uns prägen. Ich habe viele Bekannte, mit denen, wenn ich mich mit denen unterhalte oder ihnen zuhöre, dann bin ich fasziniert. Die kennen aus irgendwelchen Serien, die Gestalten, die Hintergründe, das alles haben sie voll drauf. Die kennen auch irgendwelche Trainer von irgendeinem so bayerischen Verein. Keine Ahnung, das ist nicht meine Welt. Aber das haben die voll drauf, trotz all dieser schnellen Veränderungen. Was prägt dich? Es ist eine faktische Frage. Ehren wir Gott oder tun wir es nicht? Prägt uns das? Das musst du bitte hier vorne einmal absprechen mit der Gottesdienstleitung. Danke. Kurz? Auf.
1: Die meisten kennen mich, ich weiß, ihr, ihr hört mich alle so, auch ohne Mikrofon. Ich mache ganz kurz. Okay, Mikrofon. Ich bin Alfons für die Aufnahme. So, wunderbar, perfekt. Also das Zeugnis ist folgendes. Ich habe, mit etwas, ich habe etwas erlebt, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe. Also ich lebe schon seit Ewigkeiten in derselben Hausnummer, in derselben Straße, und ich bin immer sehr freundlich, versuche nach außen hin immer sehr freundlich zu sein. Und natürlich auch, meine Herzenshaltung ist ja immer eine gebende. Ich helfe unheimlich gern. Und ähm, ja, eines Tages komme ich von der Arbeit nach Hause, ich sehe da die Polizei stehen, bei einer jungen Dame an ihrem Auto. Oh gut, dass du da bist, sagt sie zu mir. Ich brauche ganz dringend Hilfe, kannst du mir helfen? Ja, natürlich kann ich dir helfen. Ja, äh, mein Auto hat Öl verloren. Die, die Polizei sagt, wenn ich nicht innerhalb von einer Stunde dieses, diesen Ölpfützen da wegmache, dann äh, kriege ich äh, die Feuerwehr geschickt und es wird teuer. Ähm, ja, okay, da vorne ist ein äh, Abschleppdienst, fahren wir dahin, holen Eimer, Sprühzeug, äh, auf, um das Öl aufzusammeln. Ja, gut, mache ich. Fahre ich dahin. Wir sind auf der Fahrt dahin. Mensch, Alfons, und ich wusste gar nicht, dass sie meinen Namen kannte, also ich kannte ihren nicht, äh, aber äh, Mensch, Alfons, es gibt es nicht, äh, von dir hört man ja, äh, du bist, äh, von dir hat man ja nur Gutes, von dir hat man ja nur Gutes, du bist so ein toller Mensch, du hilfst so viel, du bist immer dabei, wenn jemand dich braucht, bist du immer da. Äh, ich sag so, äh, wie meinst du das? Äh, ja, ja, also äh, man hört überhaupt nichts Schlechtes, nichts Böses, gar nichts, nur Gutes von dir. Ich weiß, das klingt jetzt nach Eigenlob, wenn ich das hier so vorne erzähle als Zeugnis, aber weil du gesagt hast, ja, es kommt darauf an, wie wir unsere Spuren hinterlassen, sage ich jetzt mal, äh, wie wir bei den anderen Menschen ankommen. Mir war das bis zu diesem Tag überhaupt nicht bewusst. Mir war nicht klar, dass ich in diesem Moment ja doch ganz schön viele Menschen beeinflusse, auch, auch wenn es äh, mir nicht erschien, so als könnte ich das. Aber ich habe die Frucht davon tragen dürfen, also äh, ernten dürfen. Also, es hat mir so viel Spaß gemacht, dieses Zeugnis zu hören, und ich dachte, ich gebe es jetzt einfach mal weiter. Yes, danke. Ihr werdet äh, am
0: Ende dieser Predigt das noch mal besser einordnen können. Wir kommen da tatsächlich noch mal drauf zu. Das Zweite ist dem ersten Gebot aber gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ihr merkt, der Leitfaden der Gemeinde ist voll wiedergespiegelt Gott zuerst und danach geht es um den Nächsten. Das sind die beiden Gebote ähm, und an diesen beiden Geboten sagt Jesus, hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Ich ramme jetzt noch ein paar Flöcke rein, einfach damit wir langsam aber in das Thema reinkommen. Das nächste, was Jesus uns ans Herz gibt legt, ist, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Okay, das ist eine Aussage, ähm, das ist nicht so ganz üblich, ne? äh, wenn ich in der lauen Mainacht äh, mit meiner Liebsten äh, im Sonnenschein oder in der Nacht eher im Mondschein äh, sitze und in den Main schaue, äh, das zu sagen, ne? Also, sie sagt, du, ich liebe dich. Und ich sage, ja, wenn du mich liebst, dann hältst du meine Gebote. Ist nicht, könnte, könnte ein Killer sein, nicht? So ein Romantikkiller sein. Aber Jesus stellt genau diese These auf. Er sagt, wenn ihr mich liebt, dann haltet ihr meine Gebote. Und wenn wir die Zeit gehabt hätten, hätte ich gerne mit euch ein paar Minuten genommen. Dass jeder mal überlegt, wie ehre ich denn jemand? Wie kann denn das einen Ausdruck finden? Wie passiert das? Wie ehre ich Menschen? Wie kann ich Gott ehren? Da muss man ja einmal drüber nachdenken. Und äh, das, was ich sehr naheliegend finde, ist: Ich muss ihn überhaupt kennen und ich muss ihn ernst nehmen. Ich kann niemand ehren, den ich doof finde, lächerlich finde oder sonst was. Also ich muss ihn kennen, ich muss ihn ernst nehmen und respektieren. Und wenn er etwas sagt, dann muss das bedeutungsvoll für mich sein. Und dann sind wir sehr nah an dem Ehren. Jesus sagt, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Sonst kennt ihr mich nicht, sonst wisst ihr nicht, was was für Gebote es überhaupt gibt und ihr habt keine Ahnung, was die bedeuten. Und dann werdet ihr sie auch nicht halten. Dann kann es sein, dass ihr sagt, ihr liebt mich, aber es ist bedeutungslos. Sehr klare Aussage. Und er fährt fort und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen Beistand geben, der bei euch sein wird in Ewigkeit, nämlich den Geist der Wahrheit. Jesus koppelt dieses Gebote halten von Anfang an und an vielen anderen Stellen immer wieder damit, dass er sagt, wenn ihr meine Gebote halten wollt, braucht ihr Unterstützung, braucht ihr einen Beistand. Und das ist der Heilige Geist. Ohne den geht es nicht. Wichtig, hinzuhören, das zu verstehen. Weil wir sonst immer dazu neigen, zu sagen, okay, heute halten wir, so wie, wie die Pfadfinder früher gelernt haben, jeden Tag eine gute Tat. Jeden Tag halte ich ein Gebot von Jesus. Und wenn ich gut drauf bin, auch mal zwei. Das geht aber völlig an dem vorbei, worüber Jesus redet. Nächste Stelle. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer mich aber liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und ich werde mich ihm offenbaren. Wenn du Jesus nicht kennst persönlich, wenn du heute Morgen hier bist und Jesus nicht persönlich kennst, Jesus möchte sich dir offenbaren. Wir brauchen eine Offenbarung von Jesus die deutlich über das hinausgeht, was wir mit dem Verstand erfassen können. Und er steht dir zu. Und Jesus möchte sich dir offenbaren. Und er weist einen Weg. Ihn lieben. Nächste Aussage. Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten. Er wird mich ernst nehmen. Er wird meine Worte kennen. Er wird sie umsetzen. Und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung nehmen. Wieder dritte Mal eine Kopplung an dieses Gebote halten. Nicht aus eigener Kraft. Er verspricht uns den Heiligen Geist. Er verspricht uns eine Offenbarung von ihm selbst. Und er sagt uns zu, dass wir wirklich in inner, in intimer Lebensgemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn unterwegs sein sollen und dürfen. Das ist dieser Gott, wie er sich offenbart. Das ist, was er will. Er will Gemeinschaft haben. Und sein Wort und seine Gebote spielen dabei eine wesentliche Rolle. Johannes, einer der engsten Jünger Jesu, schreibt später in einem Brief an Christen wie dich und mich, wenn aber jemand behauptet, ich liebe Gott, aber seinen Bruder oder seine Schwester hasst, ist er ein Lügner. Denn wenn jemand die nicht liebt, die er sieht, seine Geschwister, wie kann er dann Gott lieben, den er nicht sieht? Naheliegender Gedanke. Wir haben wenig Probleme für die Eskimos zu spenden und äh, für hungernde Kinder in Biafra und äh, in der Sahelzone können wir auch noch Geld geben. Die Ausländer im Nachbarhaus, die immer so laut sind, die fallen hinten runter das ist worauf johannes hier anspielt und er sagt wenn wir gott lieben dann ist immer gleich ihr erinnert euch das zweite gebot dabei wenn wir gott lieben dann muss das sichtbar erfahrbar spürbar erlebbar sein für meine umwelt und in der Tat, das, was Alfons erzählt, ist der Punkt. Es geht nicht darum, dass ich das weiß. Es geht nicht darum, dass ich bekannt bin. Aber tatsächlich, ja, meine Umwelt nimmt mich wahr. Und die spannende Frage ist, was nehmen die wahr, wenn die mich anschauen? Paulus im Epheser, wir sollen so lieben, wie Christus geliebt hat. Und er hat sein Leben hingegeben. Und Gott spricht durch den Propheten Isaiah und setzt noch einen oben drauf. Nämlich, dass Gott sagt, dieses Volk naht sich mir mit seinem Mund und mit seinen Lippen ehrt es mich. Jetzt könnte ich ganz böse sagen, ja, ja, die bekennen Gott und die wissen dieses Wort auswendig, höre Israel, der Herr, dein Gott, ist der einzige Gott. Die machen vielleicht sogar Lobpreis. Aber ihr Herz ist weit entfernt. Und ihre Furcht vor mir ist nur angelerntes Menschengebot. Gott geht hier einen Schritt weiter und sagt, worum es geht ist, dass es echt sein muss. Und leuchtet ja völlig ein, wenn es nicht in unserem Herzen ist, werden wir ihn nicht ehren. Da kann ich rumlaufen und ein großes T-Shirt haben, wo drauf steht, ich ehre Gott. Da kann ich allen erzählen, ich ehre Gott, aber ich werde es nicht tun. Versteht ihr, die Wirkung ist nicht da. Das ist so wie Leute, die auf auf jemanden zugehen und sagen, ich muss dir mal die Wahrheit in Liebe sagen. Und alle haben verstanden, was jetzt kommt, ist eine Katastrophe. Weil er selber überführt ist davon und deswegen das so betonen muss. Er weiß, dass er das nicht in Liebe sagt, was er jetzt sagt. Ich kann reden, ich kann sagen kann das hinstellen, wenn ich das nicht bin, wenn das nicht mich prägt, dann wird es fruchtlos sein. Und Gott sagt, das ist nicht worum es geht. Es geht darum, dass es in unserem Herzen anders ist. Und die Frage ist, ehre ich Gott in meinem Herzen? Lebe ich das? Jesus greift genau dieses Wort auf. Also offensichtlich war das nicht nur im Alten Testament relevant, sondern auch in der Jüngerschar, die mit Jesus unterwegs war, war das ein Problem. Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit von mir entfernt. Vergeblich aber verehren sie mich, indem sie als leeren Menschen Gebote lehren. Ein Vorwurf an die Verantwortlichen im im Volk Gottes, die Lehrer und die Priester. Und wieder ist dieses mit den Geboten da, spielt eine Rolle. Kommt das bei uns an? Ich glaube, dass wenn wir wirklich zum Fokus machen wollen, dass unser Leben als Gemeinde und als Einzelne damit zwingend ein Lebensstil ist, der Gott ehrt, dann bedarf es möglicherweise einer wirklichen Neufokussierung. Es geht um Gott. Sonst bleiben wir bei Äußerlichkeiten stehen, hängen uns auf, auf irgendwelche Nebensächlichkeiten, Mir ist die zwei Jahre Corona eine echte Warnung gewesen, wie das den Leib Christi belastet und zum Teil wirklich zerrissen hat. Und das war ein kleiner Virus. Völlig nicht bedeutsam. Es gibt viel größere Probleme. Wenn wir eine Gemeinde sein wollen, die Gott ehrt, müssen wir begreifen, es fängt mit mir an und es fängt heute an. Dass ich neu in Fokus nehme, Gott, du zuerst und dann die Nächsten. Und die Herausforderung ist, dass wir nicht Menschengebote, die haben wir in Corona genug gehabt. Das darfst du nicht, wenn du Christ bist, dann musst du das oder jenes oder sonst was. Ja? Also was es dafür Argumentation gab, Bild. Sondern dass wir uns bewusst sind, was lehrt denn wirklich mein Herr? Was lehrt mich denn mein Meister? Was sind denn die Gebote, die Jesus mir ans Herz legen will, die ich halten soll. Und ich gebe euch einen Tipp, wir können sie uns jetzt aus Zeitgründen nicht anschauen. Aber das sind die Seligpreisungen in Kapitel 5 und 7 bis 7 in Matthäus. 2, 5, sechs, sieben Kapitel. Und ich möchte euch herausfordern, dass jeder von uns diese drei Kapitel einmal liest in dieser Woche. Die kann man gut lesen. Ich habe sie in der Vorbereitung nochmal neu aufbereitet. Ähm, da geht es um ganz praktische Sachen. Wie ist das mit dem Töten? Gott könntest ja denken, was? Hä, praktisch? Ich habe nicht vor, irgendjemand zu töten. Aber wenn wir lesen, wie Jesus das versteht, dann wird es plötzlich hochpraktisch. Ne? Wenn ich zu einem Bruder sage, du Dummkopf, oder ich behandle ihn so, dann ist das wie töten. Lesen. Jesus, das ist, versteht ihr, all das, was Jesus sagt, über wer mich liebt, hält meine Gebote. Hier kriegen wir es ausbuchstabiert. Was bedeutet das? Ah, das ist relevant, das ist wirklich relevant. Das muss ich wissen, bevor ich was anderes weiß. Ehebruch. Hast du hoffentlich nicht vorzumachen. Recht so. Was versteht Jesus darunter? Lesen. Ich habe einfach hier ein bisschen exerpiert den den Hauskreisen, die das diese Woche nachbearbeiten wollen, stelle ich die PowerPoint gerne zur Verfügung, deswegen habe ich mir die Mühe gemacht, schwören, was hat das mit schwören auf sich, Relevanz in unserem Leben? Ja, ganz sehr. Eure Rede sei ja, ja und nein, nein. Das nennt man Verbindlichkeit. Nicht Vergelten. Kann man mit dem Wort schon gar nichts anfangen. Hat aber alles praktische Relevanz. Und ich kann hingucken, tue ich das oder tue ich das nicht. Lebe ich das oder lebe ich das nicht. Dann weiß ich, ob ich Gott ehre. Muss ich nicht drüber mutmaßen. Feindesliebe, Spenden und Opfer. Und kommt mir nicht mit dem Zehnten, das ist nicht, worum es geht. Gott geht es hier um die 90%. Prozent. Beten, wie beten wir? Wichtig. Fasten. Wichtig. Habsucht. Kommt natürlich bei uns nicht vor. Wenn man Jesus hört, ich kenne das. Richten. Wahnsinnig wichtig. Bitten. Wie gehen wir damit um? Verhalten gegen andere. Ihr merkt, diese... Drei Kapitel, die wir immer unter dem Stichwort Seligpreisung abtun. Also, entschuldige, ich tue die immer darunter ab. Hochpraxisrelevant. Wenn ich meinen Herrn ehren will, da steht Wenn du mich ehren willst, dann hältst du meine Gebote. Kenne ich seine Gebote? Ja oder nein? Wenn ich sie kenne, halte ich sie. Ich scheitere schon am Kennen. Meine Herausforderung an uns alle ist, lesen wir bitte diese Woche, bevor wir den Bayern-Kurier lesen. Das war, glaube ich, aber nicht die Zeitschrift von, von dem Fußballverein. Ne? Entscheidend ist am Ende, dass jetzt für euch gar nichts mehr Überraschendes: die Frucht ist entscheidend, an ihren Früchten werdet wir erkannt. Das ist das, was ich die ganze Zeit versuche zu sagen. Wenn ich Gott ehre, wird es an meinen Früchten erkannt. Jesus spricht genau in dem Zusammenhang. 5, 6, 7, wir sind jetzt in Kapitel 7. Und das ist eine erschreckende Stelle. Viele werden zu mir kommen und sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen Kranke geheilt, Tote erweckt? weiß nicht, wann hast du den letzten Toten erweckt? Irgendjemand? Sieht auch so in meinem Leben aus. Das Erschreckende ist doch, dass Jesus kommt und sagt, ich kenne dich nicht. Es geht darum, seinen Willen zu tun. Aus dieser Liebesbeziehung heraus. Und dann habe ich Gemeinschaft mit ihm. Der Heilige Geist, er, der Vater, der bei uns Wohnung nimmt. Wir leben daraus. Unser Leben wird verwandelt, wenn wir dem lebendigen Gott ernsthaft begegnen. Und ganz ehrlich, da kommt auch Furcht über mich wenn ich diesem heiligen Gott begegne. Und da ist erschrecken, wenn ich anschaue, dass er es so klar sagt, was richtig ist und ich mein Leben anschaue. Und das ist gut, weil ich kenne ihn und ich weiß, er ist ein barmherziger Gott. Und ich darf auf die Knie gehen und ich kann um Vergebung bitten und mich ausstrecken. Ich liebe
1: Jesus. Halleluja. Ich auch.
0: Und das Ganze wird sichtbar in der Krise. Auch ein Wort genau aus diesem Zusammenhang. Ich möchte gerne, dass ihr diese Kapitel 5 bis 7 versteht. Jesus redet genau über das, worüber wir hier reden. Ihn ehren mit unserem Leben. Wer diese meine Worte, nämlich alles das, was wir jetzt gerade ganz mal schnell im Schnelldurchgang angeguckt haben, wer diese meine Worte hört und sie tut, der ist einem klugen Mann zu vergleichen der sein Haus, sein Lebenshaus, auf Felsen gebaut hat. Der, der hört, aber nicht tut, den vergleiche ich mit einem ganz törichten Menschen. Weil beide, und das ist wichtig wahrzunehmen, beide erleben, dass die Stürme des Lebens kommen. Nur weil du Jesus kennst, heißt nicht, dass nicht die Stürme des Lebens kommen. Dass nicht Krankheiten da sind, dass nicht Dinge, finanzielle Risiken entstehen, dass nicht Dinge geschehen, mit denen du nie gerechnet hast. Wo du dich fragst, warum bin ich der Einzige, dem das passiert und keinem anderen. Und trotzdem, sagt Jesus, diese Stürme des Lebens, die kommen über jeden, über beide. Wortwörtlich, über den Törrechten wie über den Klugen. Der Unterschied ist, hast du dein Lebenshaus auf felsen gebaut oder nicht das macht den unterschied und wie baue ich mein lebenshaus auf felsen ich höre seine worte und ich tue es warum kreisen wir nicht unendlich mehr in unseren gesprächen in unserem austausch in unseren mindestens in unseren hauskreisen Darum, wie machst du das? Wie setzt du das um? Dieses Wort habe ich nicht verstanden. Wenn du eins von diesen Worten aus fünf bis sieben liest und sagst, ich weiß nicht, wie ich das morgen umsetzen soll, dann ist das ein Grund, mich auszutauschen. Dann ist das ein Grund, zu bitten und zu sagen, Herr, offenbare durch deinen Geist mir, was das heißt. Und noch konkreter, Was heißt das in konkret zu einer bestimmten Situation, zu einem bestimmten Menschen, der dich anfeindet, der dich angegriffen hat, wo du drohst, verbittert zu sein, der dich ärgert? Es muss konkret werden. Und wir werden anfangen, Menschen zu sein, die ihn ehren. Paulus, jetzt gibt es noch einfach ein paar Zitate von Jüngern dieses Jesus, wie sie das formuliert haben, was sie verstanden haben zu diesem Thema. Ihr könnt selber mal gucken, ob eure Allgemeinbildung so weit geht, dass ihr das zuordnen könnt. Den ersten habe ich schon verraten, das ist Paulus. Ob ihr nun esst oder trinkt oder was ihr auch tut, das tut alles zur Ehre Gottes. Jemand anderes hat den. Das Lebensmotto aufgenommen, alles zu hören, Ehre Gottes. Jemand anders hat sein gesamtes Schaffenswerk, was nicht klein ist, unter das Wort gestellt, einzig zur Ehre Gottes. Oder der Sinn unseres Lebens ist es, zur Ehre Gottes zu leben. Ich komme zum Schluss. Jesus lädt uns ein, unser Licht vor den Menschen leuchten zu lassen, damit sie unsere Taten sehen und den Vater im Himmel preisen. Ihr kennt die Stelle Matthäus 5,16, wo er darüber spricht, Salz und Licht. Und er spricht über das Licht und er sagt, lasst euer Licht leuchten, damit die Menschen eure Werke sehen. Das ist nicht bescheiden, das ist nicht dieses graue Mäuschen und Ja, deswegen danke, Alfons, dass du das hier vorne eingebracht hast. Genau dieses Gefühl, oh, hups, darf ich hier vorne stehen und erzählen, dass ich was Gutes getan habe. Das ist Quatsch. Jesus lädt uns ein, unser Licht leuchten zu lassen. Aber das ist natürlich auch eine Herausforderung. Denn wenn wir leuchten, dann wird offenbar, wer wir wirklich sind. Spätestens in der Krise wird immer offenbar, wer wir sind. Hast du Zeit für deinen Nächsten? Vergibst du dem, der dich ärgert, der dich angreift? Gibst du den, der dich um die zweite Meile bittet? Versöhnst du dich, bevor wir den Lobpreis hier anfangen? Setze ich das um, was Jesus sagt? In all diesen, wenn wir verwandelt werden, wenn wir Menschen werden, die Jesus lieben und seine Worte tun, dann lädt uns Jesus ein sagt, lass es leuchten. Und ich bin begeistert darüber, denn diese Einladung, gilt jedem von uns. Und Jesus möchte, dass wir so verändert sind, dass wir uns keinen Kopf machen müssen. Was werden die Menschen sehen? Sondern, dass ich sein darf, wer ich bin, in ihm. Und ich darauf vertrauen darf, dass die Menschen etwas von ihm sehen können. Und es wird ihn ehren. So wie das mit den Früchten ist. Wenn wir angeschlossen sind an ihn, können wir nur gute Früchte bringen. Eine, ich finde, sehr herausfordernde Perspektive. Aber das ist, was uns zusteht. Und liebe Geschwister, lasst uns mit nicht weniger zufrieden sein sondern uns ausstrecken danach, dass das geschieht. Und wie geschieht es? Indem wir vor unserem Herrn stehen und ihn bitten, dass er uns verändert. Und das will er tun durch seinen Heiligen Geist, durch das, dass er sich uns mehr und mehr offenbart und dass der Vater Gemeinschaft mit uns hat. Das ist eine Entscheidung, anzufangen mit, ja, Gott zuerst. Und das ist der Grund, warum wir Zeit nehmen im Gottesdienst jetzt, ihn anzuschauen, ihn anzubeten. Das geht nicht darum, nette Lieder zu singen. Es ist schön, wenn die nett sind. Ob sich der Vater an unserer Musik so begeistert, weiß ich nicht. Entschuldige Jonas, wo immer er ist, keine Ahnung, habe ich keine Erkenntnis drüber. Aber das Entscheidende ist, ich weiß, dass der Vater sich darüber freut, wenn du mit ehrlichem Herzen vor ihm stehst und sagst, ich will dich kennen. Ich brauche Offenbarung von dir. Ich bitte um die Erfüllung mit deinem Heiligen Geist. Lass mich nicht so wie ich hergekommen bin. Amen. Amen. Und Paulus sagt, im Anschauen seines Gesichtes werden wir verwandelt. Das ist, was uns zusteht. Das ist, was Gottesdienst so wertvoll machen kann. Und das wollen wir jetzt tun.